0: Innan vi fortsätter så vill jag berätta om en ny podd som vi har gjort här på Third Ear Studio. Den heter Flocken och det är du som är programledare, Åsa. Stämmer, det är jag, Åsa säker. Så vad är Flocken? Nej men Flocken är en podd om blockbusters ur helt vanliga liv har vi kallat det för. Det är liksom historier om oss, om människoflocken. Och vi kommer släppa nya avsnitt varannan fredag men redan idag... På en torsdag, om ni lyssnar på det här på en torsdag, så släpper vi faktiskt de två första avsnitten. Ett handlar om kärlek och ett handlar om döden. Två typiskt mänskliga saker. Exakt. Mm. Det ena är en kärlekshistoria som börjar i en bastu och slutar på ett sätt som ingen av de inblandade hade kunnat föreställa sig. Och det andra är faktiskt tre små berättelser om det där som jag, och jag tror många med mig, tycker är så jäkla jobbigt att prata om. Nämligen... Att vi alla ska dö. Mm. Men just därför så kanske vi borde prata om det lite mer. All right. Podden heter alltså Flocken. Du heter Åsa Säcker. Podden finns ute nu. Lyssna gärna på den. Nu. Skinskallar och benhuvan. Restaurang mean Garden vid Medborgarplatsen i Stockholm. Stämningen i lokalen är nervös. En av servitriserna har tappat en bricka fulla ölglas rätt ner i golvet. Kroggästerna har nästan tystnat helt och slänger blickar mot det bord som står i mitten av restaurangen.
1: Då undrar jag vad och som händer.
0: På varsin sida av långbordet mitt i lokalen sitter två olika grupper ungdomar. De är bittra fiender i en pågående
1: konflikt. Jag har tänkt en, en, en slags uh, stadsbesök med, 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 i förhandlingar mellan ja, två länder, precis samma sak. Vi sitter på ena sidan, skinskallarna på andra sidan.
0: Det som sker den här fredagskvällen på min garden kommer beskrivas som ett fredsmöte mellan skinskallar och invandrarungdomar. En dödlig våldsspiral måste brytas. Och som ett första steg kan kanske de båda grupperna på Kina-krogen börja prata med varandra.
1: Först var det så här bara trevande blickar. Men, men sen så började i alla fall lite snack om att, så, vad, vad gör ni då? Men sen fanns det ju några som var, började prata lite mer. Och sen hade vi, vi hade två tysta minuter för, och nu. Inom loppet av några få månader har två unga
0: män misshandlats till döds i Stockholmsområdet. Ronny Landin i Nynäshamn och Ronny Öman på Maria Kyrkogård vid Slussen. I båda fallen har skinskallar varit inblandade, både som förövare och som offer. När middagen är över har de båda gängen gjort en deal och luften
1: inne på min garden lättar. Det vi enades om i alla fall är att... Okej, okay, ingen våld. Ing, ingen, liksom, det räcker nu. Dilen går ut på
0: att skinnskallarna lovar att hålla sig till helikopterplattan i Gamla stan. Och invandrarungdomarna i Kungstriggården. Allt för att undvika konfrontationer och bråk.
1: Och eh, det var ju fröt till kontakten med skinnskallarna.
2: Vad fan? De här var ju schyssta, ja.
0: Ett av skinnhuvorna på restaurangen den här kvällen är Göran Johansson. Skinskallen från hamn, som firade midsommar på badet, då Ronny Landin slog sig ihjäl. Motvilligt inser Göran att han fått ett ganska bra intryck av dem på andra sidan bordet.
2: Det förnekade jag då för att det var, ja, man fick inte vara för tuntig. Ja du vet, vi var inte så gamla heller. Men där började det. Sen började det här med att vi skulle ha en lokal- för att stoppa våldet.
0: Vid långbordet på min garden har också suttit en 43-årig man. En före detta kommunist, kårhusokkupant och betongarbetare. Han heter Anders Karlberg och det är han som tagit initiativ till träffen. Och förutom fredsmötet har han fått en idé som han inte kan släppa. En idé om att skinskalarna ska få en helt egen lokal. Anders Carlberg vill på så sätt få bort våldet från stan. Men det han inte vet är att skinnskalleprojektet kommer glida honom ur händerna och sluta i brutalt och kallt våld. Nyårsafton i år. En ung skinhead mördas efter en fest på fryshuset. En annan skenhet häktas men släpps i brist på bevis. Klockan nio i morse. En 30-årig man ligger livlös utanför fryshuset. Är det då rimligt att skattefinansieras skinhälsens samlingslokal med 200 000 kronor om året?
3: Studio presenterar skuggland. Skinskallar och Benhuven. En dokumentär i sex delar av Arvid Hallberg. Avsnitt två. Baracken.
0: Gämla stan's tunnelbanestation i centrala Stockholm. Det här är skinskalleland. På stationens baksida, den som vetter ut mot riddarfjärden och stadshuset, ligger en flytande plattform och guppar i vattnet. Där samlas skinnhets från hela Stockholm. Och sjön runt omkring är inte sällan helt sprickig av guppande tomflaskor.
2: Så långt ögat kunde nå så... Blup, 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 blup.
0: För utomstående kan det här vara en farlig plats. En dag i juni 1987 går två iranier ner till helikopterplattan. De hamnar i samtal med några tjejer som sitter där. Det blir bråk och tre skinnhuven skriker jävla svartskallar och börjar sedan misshandla besökarna. En av männen slängs ner i vattnet trots att han flera gånger vädjat till skinnskallarna och sagt att han inte kan simma. När han försöker hålla i sig i en brygga trampar skinnhuvuden på hans fingrar och hånskrattar. Inte förrän polisen kommer dit får mannen i vattnet hjälp att komma upp. Tre skinheads döms för grov misshandel. Det är sådana saker som kan hända på helikopterplattan.
2: Åh, oh, fyllda kaos. Vi betedde oss som raggarna gjorde. Söp och slogs.
0: Göran Johansson är en av de skinnskallar som hänger där på 80-talet. I det som är en rätt explosiv miljö.
2: Många av oss var skadade av våld och av otaskiga upplevelser. Och sen hade vi nog en hel del beskärd riktiga jävla dårar alltså. –som kickade på skada
0: människor. Till helikopterplattan kommer då och då personer med politiska agendor. Det är partifolk som med pamfletter och paroller är ute efter att rekrytera Skinheads. I slutet av 86 har ett nytt parti bildats. Det är en sammanslagning av den uppmärksammade rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt, BSS– och det kanske mindre kända Framstegspartiet som har gått ihop under ett nytt namn, Sverigepartiet. Partiet kommer snart byta namn till Sverigedemokraterna. Sverigepartisterna vill få med sig skinskallar till sina demonstrationer. 30 november till exempel, Karl den 12, den då det nästan alltid blir kravaller och slagsmål på gatorna. För partifolket kan de orädda skinnskallarna fungera som skydd mot aggressiva motdemonstranter.
2: Nej, men de skulle komma ut och prata, diskutera politik och vi, vi skulle dricka öl och hade vårt jobb att bygga.
0: För de skinhead som inte vill ha med politik att göra ses partiföreträdarnas närvaro och värvningsförsök som en provokation.
2: Det gick inte bra. Vad hände då? då? Nej, de, de åkte i sjön och de, ofta tyckte att det är fanns Käften, vi och dricker öl.
0: Göran Johansson, som ser sig som opolitisk- är inte intresserad av att gå med i Sverigepartiet.
2: Och dem har vi gjort illa jättemycket. Låt det jag här. Då hade jag ens med Lasse Lind. Han skulle rekrytera oss hela tiden- men han hade alltid elpistol på sig. För att han hotade på en annan snyting. Jag har inte tid med dig Jag har tid med dig nu.
0: Rekryteringen till de högerextrema politiska grupperna fungerar ändå. På helikopterplattan finns de skinnhet som hittar hem i det högerextrema partiet. Och allt fler rakade skallar kommer synas i vimlet på Sverigepartiets och senare Sverigedemokraternas sammankomster.
4: Jag gillar inte skinnhuven så där jättemycket kan jag säga ärligt och tyckte att det var... De kan bara låta håret växa ut och dra av sig kängorna och ställa in sig
0: ledet ungefär. Så tyckte jag. I mitten av 80-talet är Arne Danner en ung och driven polis på Norrmalm i centrala Stockholm. I hans vaktdistrikt finns Kungsträdgården, Plattan, Gallerian. Alla platser där ungdomar hänger och där bråk uppstår.
4: Och då fanns ju då skinnhuvudarna där då också. Och många av de här... Mainstream-ungdomarna, som hade etnisk annan bakgrund och sånt och Så det blev konflikter mellan de här grupperna redan där.
0: Han vill göra något åt allt det här. Och 1985 tar Arne Danner initiativet till att starta Non-Fighting Generation. Den organisation som samlade ledarfigurerna bland syntare, hårdrockare, rastas och punkare- Syftet med NFG är att lugna ner den hetska stämningen och gå emellan när slagsmål bryter ut. 1986 sker då de två mycket uppmärksammade dödsmisshandlarna i Stockholmsområdet.
4: Ronny Landin på Nynäshamn som hade blivit gästslagandet av skinnhuvud. Ronny Örman som blev gästslagandet av fotbollsspelare med etnisk annan bakgrund i viss del på, på Maria Kyrkogård.
0: Men var det liksom nytt. Dödsmisshandlar, ungdomar ja. emellan? Var det en ny företeelse?
4: Ja, alltså det har vi själv, självklart skett tidigare. Va? Men nu blir det så ja, man kan kalla det frekvent. Och sen så var det liksom också bråk på stan och sånt där med ungdomar emellan.
0: Samtidigt som Arne daner arbetar som polis och driver NFG har det på statsminister Ingvar Carlssons initiativ dragits igång en anti-våldskampanj som fått namnet tänketslag. slag. Kampanjen knyter till sig ungdomar i Non-Fighting Generation, men även en hel del kändisar. Kultureliten kan man ju säga i Sverige då, med,
4: med Astrid Lindgren, och, eh, Carl Gustav Lindstedt, Hassan Alfredsson och så vidare. Och så vidare. Eh, Gösta Ekman, Habla Nora.
1: Oj, 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 oj. oj. utsätter sig för farliga saker i vårt samhälle.
0: Kampanjen Tänk ett slag får uppmärksamhet i medierna. Inte minst efter att skådespelaren Gösta Ekman på egen hand lyckats avstyra ett språk i Kungsträdgården.
4: Sen blev det bildetagna med alla de här kändisarna, kulturpersonligheterna och de här ungdomarna.
0: Men statsminister Ingvar Karlsson och hans stab vill mer än bara trycka upp bilder. Antivåldskampanjen ska växa och då behövs någon som kan leda arbetet. Ljuset faller på en tidigare upprorsmakare och kommunist.
4: Och då tog man kontakt med Anders Karlberg som 84 hade grundat Fryshuset och var känd organisatör om man säger så då. Efter Kårhus-okkupationer och fnl rörelse och så vidare.
0: En kort grej innan vi fortsätter. Den här serien kommer gå att lyssna på gratis. Varje vecka släpper vi ett nytt avsnitt. Men du kan också välja att lyssna på hela serien direkt utan reklam. För 49 kronor i månaden får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör på Third Air Studio. Gå in på thirdairstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Nu fortsätter vi.
4: Det är det nya Stockholm som reser sig slag i slag. Kjärtorp, Tallkrogen, Gubbängen, Bandhagen, Hökarängen.
0: Anders Karlberg föds 1943 och växer upp i Gubbängen i södra Stockholm. En förortsuppväxt i en nedre medelklassfamilj där han busade runt i kvarteret med andra pojkar i samma ålder. Det ska
3: vara kul de här lågdagarna. snart med dem en hela plugg.
0: Som tonåringar spelade de kort, pangade lampor i centrum, drack whisky på helgerna och snodde kostymer på NK. Men någon större risk för att hamna snett för lå aldrig. Och efter gymnasiet var det en självklarhet att plugga vidare. Så har han själv beskrivit ungdomsåren. 68 är året med stort år för vänstern. inte bara i Sverige utan även ute i Europa. Det är studentkravaller i Paris, upproer i sovjetiska Tjeckoslovakien, Pragvåren. Och det är hippis och proggare. I Frankrike kan folken resa I Frankrike kan folken resa Arbetarna och studenterna har tagit makt i fabriken och på universiteten. Televisionära arbetarrådar bildat. När Anders Karlberg är 25 börjar han synas i tv- han är då en av ledarfigurerna under korhus okkupationen i maj 1968. Studenterna ockuperar sitt eget kårhus i Stockholm i protest mot regeringens förslag till en ny, striktare studieordning med treåriga linjer och prestationskrav. Studenterna har ockuperat kårhuset i Stockholm. Vi litar inte längre på kårbyråkraterna. SVTs svartvita filmbilder visar en stor sal full fullsmockad med studenter. Många med tjockbågade glasögon och allvarlig uppsyn. Deras uppmärksamhet är riktad mot ett podium i mitten. Där Anders Karlberg lutar sig över mikrofonen och börjar läsa från ett papper.
5: Vi har tagit makten i egna händer. Vi kommer att kämpa för våra
0: intressen efter vårt eget huvud och efter vår egen praktik. Låt oss förena oss i vår gemensamma kamp! Vid tiden för ockupationen är Anders Karlberg ordförande i Vänsterns ungdomsförbund som 1970 splittras i två nya organisationer. Karlberg blir då en av grundarna till förbundet Kommunist som strävar efter en socialistisk revolution där samhället ska styras i direktvalda arbetarråd. Medlemmarna i förbundet kommunist uppmanas till att lämna akademin för att lära sig klassiska arbetaryrken. Och Anders Karlberg blir betongarbetare.
5: Jag har en principiell uppfattning idag som har utvecklats under årens lopp. Det är att man måste ha både en praktisk och intellektuell utbildning bakom sig. Man måste kunna vara en hel människa.
0: I ett SVT-program från 1978 följer kameran Anders Karlberg stående i hjälm och blåkläder på ett bygge någonstans i Stockholm.
5: Vi upplevde att vi kan utveckla en hel människa, till exempel ett socialistiskt samhälle, som hos man både ett manuellt och intellektuellt arbete. Vi upplevde personer som en viktig tillfredsställelse.
0: I början av 80-talet förändras Anders Karlbergs politiska engagemang från vänsterradikal till medlem i Socialdemokraterna. Och 1984 drar han igång det som kommer bli hans livsverk, Fryshuset.
5: Hör ni, ni alla så här som jag snackar nu ungefär? Mm. Ja, då, då, akustiken är perfekt.
0: <laughs> Fryshuset är en enorm fritidsgård på nästan 5000 kvadratmeter- det går fortfarande att känna doften av kött i lokalerna efter alla år som huset fungerade som kyllager för charcuterievaror. När Anders Karlberg 1985 presenterar Fryshusets verksamhet för media är han stolt över alla basketplaner och replokaler som finns där. Och de möjligheter det ger Stockholms ungdomar.
5: Vi har alltså 47 replokaler här, det är 137 band och repar. Typ ja, ni eller alla stilar som finns. Den här musikrörelsen som har vuxit fram här sedan 70 talet Och den enorma omfattning som är. Det nästan borde vara en stark maktfaktor i det här
0: samhället. För Anders Karlberg är fryshuset inte bara ett ställe för ungdomar att spendera sin fritid. Hans visioner är större än så. Han drömmer om att de ungdomar som kommer dit så småningom blir engagerade medborgare. Karlberg vill ta tillvara på och uppmuntra ungdomars nyfikenhet och driv. Ja, det käker när soppan var bra. Ja, vi till middag och där på. En dag är Olof Palme på besök. Och Anders Karlberg tar tillfället i akt och vänder sig direkt till statsministern.
5: Du som är statsman, man säger så. Så är det alltid så här måste man ta tillvara ta folkets kreativa förmåga. Jag har aldrig stött på hela mitt liv, alltså. jag har sysslat då både med idrott och politik, så kreativa människor i de här rockgrupperna. Man lider inte rock hela sitt liv. Frågan är hur det samhället ska ta vara på den enorma kreativa kraften som finns hos de här grupperna. Ja, för Sveriges framtid då, kan vi säga.
0: Ett år efter Olof Palmes besök på frishuset blir han mördad. Senare samma år inträffar de båda ronny Dråten och efter det drar den nytillträdde statsministern Ingvar Karlsson igång anti-våldskampanjen Tänk ett slag. En satsning som Anders Karlberg blir projektledare för.
4: Så att han nu var ju kommit fram och började prata med mig.
0: Och det är under arbetet med kampanjen som Karlberg träffar sin blivande vapendragare. Polisen och Non-Fighting Generation-grundaren Arne Tanner.
4: Och efter ett tal så sa han så, ja, men du, fasen, vi har ju rätt så snarlika yrken. Du är betongarbetare och jag är betongarbetare. Och det där som liksom gjorde att vi fann varandra på ett platoniskt sätt där han och jag.
0: Då. Danner och Karlberg börjar jobba ihop. De reser runt tillsammans med ungdomarna i tänkets Håller föreläsningar i skolor över hela landet. Pratar om droger och våld. När Anders Karlberg blir intervjuad i tidningarna i samband med kampanjen och antivåldsarbetet för han fram ett tydligt budskap. Han tycker att partier, föreningar, organisationer, gräsrötterna misslyckats med att nå de struliga ungdomarna. De som riskerar att hamna i våld och kriminalitet. Det är också nu som Anders Karlberg bestämmer sig för att ta kontakt med de vid den här tiden uppmärksammade, fruktade och föraktade skinnskallarna. En av de grupper av ungdomar som man tycker att någon måste engagera sig i. Därför sitter han vid långbordet på restaurang Min Garden den där fredagskvällen i november 1986. Ni kommer ihåg fredsmötet. Där de slätrakade skinskälarna sitter på den ena sidan och ungdomarna med invandrarbakgrund på den andra. De två gängen där på restaurangen kommer alltså överens om att skinnskallarna ska hålla sig till helikopterplattan i Gamla stan och att invandringdomarna ska hänga i Kungsträdgården. Spänningarna och våldet på stan ska på så sätt hållas till ett minimum. Ungdomarna dricker upp sina öl och sina läsk och försvinner iväg ute i fredagsnatten.
4: Det måste ha varit 87, våren 87. Som Anders börjar prata om då, att ja, men vi, ska, vi, vi ska göra en skinnhuvudverksamhet här på Fryshuset.
0: Några månader efter mötet på Mingarden, när 86 blivit 87, har Anders Karlberg rekryterat polisen Arne Danner till Fryshusets styrelse. Under ett möte med ledningsgruppen lägger Anders Karlberg fram ett förslag. Det är kontroversiellt. Han ville på något sätt ta in skinskallarna i frishusets verksamhet. Och jag var motståndare till det.
4: för Jag tyckte som jag sa tidigare då, att ja, fasen, det är bara att låta håret växa ut och dra av sig sjängerna och ställa in sig led. De har ju väldigt små problem egentligen tycker jag tyckte jag. Så att jag motsatte mig det där i styrelsen och fick med mig en majoritet i styrelsen. Så att förslaget att sätta igång en skinuvverksamhet röstades ner.
0: Nu händer något som kännetecknar personen Anders Karlberg. Han kör sitt eget race.
4: Anders han blir jävligt förbannad, rent
0: Styrelse majoritetens nej till skinheads i fryshuset tänker Karlberg inte lyssna på.
4: Så han reser på och så slår näven i bordet. Så det skakar till. Och sen var han rätt så bullrig så där va. Och så sa han så här som att ja. Ja, alltså skit jag i er och sätter igång en egen verksamhet, en privat verksamhet utanför fryshuset. Visst, det upp till dig liksom sådär, va, men här inne ska vi inte ha någonting sånt liksom.
0: Mötet avslutas och så börjar Carlberg på eget håll försöka få fram en lokal till skinnskallarna. Men han hittar ingen hyresvärd eller fastighetsägare som vill hyra ut till skräniga skinnbulor. Den före detta betongarbetaren Anders Karlberg började dra i sina gamla byggkontakter. Och i december 1987 skickar han in en bygglovsansökan till Stockholmstad.
4: stad. Så det ut så fick han tag på två stycken bygg, byggbaracker
0: då. Våren 1988 började brumma av lastbilar på gatan utanför fryshuset. Barnedanner och de andra styrelsemedlemmarna kan inte göra så mycket mer än att bara se på.
4: Vi mumlar väl lite grann liksom, som tyckte man var fan. Liksom, det här det är ju som att det är i fryshuset. Liksom, Men Anders, han var ju obeväcklig, och ja, så det där blev det så.
0: Nu står två baracker i trä på asfalten utanför fryshuset. Och Anders Karlberg börjar med att kontakta några skinnskallar som får i uppgift att fixa i ordning barackerna och göra dem till sin föreningslokal.
2: Han kallade ner mig och två eller tre killar till.
0: En av skinskallarna Karlberg kontaktar är den då 22-åriga Göran Johansson.
2: Och så sa han så här att det här är den lokalen jag kan fixa till. Eh, och det var två byggbaracker och vi fick måla om. Vi ritade vikingar, vi ritade kalla hobby väldigt mycket konstnärer. Men så dökte upp en brittisk kinne som började måla hakor och skit där nere- som fick ordentligt bestryk för det. Och sen... Vad, vad, vad gjorde ni i lokalen? Vi drack öl. Men det var enda sättet att fånga oss. Vi var den sorten, du vet. Det var som att få raggarna- ni får ha garaget men ni får inte dricka öl. Vi krökade.
0: Baracken, som den enkla lokalen snabbt kommer att kallas för- är inredd med några få bord, stolar, en soffa och en bar-
4: Huvudsysselsättningen för, för den innersta kärnan bland skinnhuvorna- det var att dricka bira liksom. Så var det, ju. det var väl några som man aldrig såg i stort sett- utan att de hade en flaska bira i, som är i näven ungefär. Så där.
0: Det är från början en brokig skara skinheads som dras till baracken. Hit kommer de som inte bryr sig om politik- och som känner tillhörighet med den subkultur som växt fram- i mötet mellan jamaikanska roadboys och brittisk vit arbetarklass- men här samlas också de som helt kapat de karibiska rötterna och är övertygade nationalsocialister som är helt inne på den politiska kampen. De som kallas boneheads.
2: Benhuvud. Men ett bonehead behöver inte vara en nazist. Ett bonehead kan också vara det här, shit vi fick komma in på den här pubben, tio stycken. Fan vad roligt. Och så är det den nionde. Han är tvungen att ta ett askvat och stå huvudet på någon som mm. kommer i vägen. Det är också ett bonehead.
0: I baracken märks de olika skinhead-kulturerna- bland annat genom den märkliga blandningen av musikstilar- som strömmar ut från högtalarna där inne. Ena stunden jamaikansk ska reggae Andra stunden musikaliska hyllningar till Hitler och den vita rasen.
2: Det kunde vara allt ifrån... Ehm... Norimor som var ett vit band till eh, Jimmy Cliff för att vi var blandade.
0: Göran Johansson berättar om en händelse som han menar tydligt visar att det fanns en sammanhållning trots de politiska skillnaderna i baracken. En dag blir det en svart kille en skinskalle hotad med stryk på gatan utanför av tre Psychobillys. Göran är där och ser vad som är på väg att hända och går in i baracken för att hämta hjälp. I baren står då en ökänd nazist.
2: Och han är en av de hårdaste jävliga jag träffat. Och vi tål inte varan. Och då säger jag till honom att du, de håller på att bråka med Brian utanför. Han stoppar ett järnrör i bakfickan och knälar ut. Och skäller ut de här tre stycken saikabillekillarna. Och ser hos Brian att gå in och sätta i barnet och ta öl. Och han var en av de mest kända nazisterna. Det var vad skinnet så. För mig.
1: Det är klart som fasken att liksom när skinskarna kom in så så börjar poppa upp sastikor och liksom, hakkors oh, och lite annat skit och BSS-klotter eh, all over the place, liksom lite här och där. Eh, och det är klart att det är ingenting som man tyckte var kul.
0: till Ticoalu. Den omvända värstingen från Kungsträdgården som brukade sälja vapen men som nu är aktiv i antivåldsgruppen Non-Fighting Generation är ofta på fryshuset. NFG har sin lokal där. Roger ser hakkorsen och klistermärkena från Bevara Sverige Svenskt. Men tänker att det rasistiska klottret det får de köpa nu när fryshuset bestämt sig för att inkludera skinnskallarna i verksamheten.
1: Och det är klart som fasken att det var jättekontroversiellt från alla möjliga håll. Från kommunen så har fritidsvaltningen som, ja men liksom, vi är ju rasister och nazister och hur ska ni hålla det? Men samtidigt så tyckte jag, ja, men liksom, det är bara en naturlig fortsättning av det vi redan påbörjat. Du kunde ta en dialog och sen bara säga så här, men vi fortsätter ha dialogen. Jo, men, ja, men inte i vårt hus. Ni har blivit uh,
0: mycket sociala i det avseendet att ni håller på att bilda en förening tydligen också. Vi har ju bildat en förening. Aha. Fast vi har, vi har inte döpt den ännu. Är det en riktig förening med stadgar och styrelser? Jo ja. ja det har vi. Anders Karlberg som jobbar på frishuset. Han, han är med i den bland annat. Hösten 1988 har skinskallarna i baracken bildat föreningen Gruvan. Två av fryshuskinnhuvorna medverkar i Sveriges radiosprogram program efter tre med programledaren Ulf Elving. Vad vill föreningen? Ja, vi vill en hel del. Vi ska börja en dykarkurs när som helst och sen så bergsklättring och vi ska öppna ett bibliotek här nere i våra baracker vi har fått. Kan man tänka sig att föreningen också har en lugnande inverkan på
3: medlemmarna, att det blir mer... Jo, ja, svettiga aktiviteter i mindre bråk. då har det blivit lugnare på stan också. Och sen är det att baracken, det är vi som jobbar där, vi som äger dem. Också. Det blir en annan stämning där nere också än att man kommer ner till en barack där man jobbar sociala. Alltså, socialare. Nu är vi själva som är där, då är det lättare att få dit folk och alla tar det lugnt. Och, så det har betytt mycket de har gjort.
0: Baracken vid Fryshuset börjar bli skinnskallarnas trygga punkt och mötesplats i Stockholm. Våldet verkar minska in i stan där skinnhuvorna tidigare höll till och ofta hamnade i bråk. Men en del av våldet har följt med skinskallarna till lokalen. I maj 88 blir en 17-årig tjej som är på besök i baracken upptryckt mot en vägg av två skinheads. Hon försöker komma loss men blir fasthållen och får stora delar av sitt hår på bakhuvudet bortrakat. Det hela leder till att de båda skinskallarna döms för olaga tvång- några månader efter tvångsrakningen sker något ännu allvarligare. Vid den här tiden har socialförvaltningen i Stockholm anställt en person som ska jobba i baracken. Det är en kvinna i 30-årsåldern, Eva. När hon var där ett par månader sitter Eva i en soffa och spelar kort med några skinnskallar. Ett Petter, går samtidigt runt i lokalen och fipplar med en elsladd. Plötsligt känner Eva sladden runt sin hals. Hon får knappt någon luft. Till slut släpper Petter sladden och Eva kan andas igen. Ett par dagar senare har hon sagt upp sig.
2: Han var han var trött på henne. Hon var jättegullig. Vi tyckte jättemycket om henne. Men sådär höll vi alltid på med varann. Hon var chockad.
0: Petter säger under rättegången att det var ett dumt skämt- och att han råkade dra eldsladden för hårt runt Evas hals. När det här hände var Petter anställd av Fryshuset- för att jobba i lokalen och med Skinskallarnas förening. Det får han fortsätta med efter misshandelsdomen- och han blir så småningom fritidsledare- för den yngre generation Skinskallar- som kommer till lokalen under 90-talet.
4: Anders ville ju då påverka skinnhuvudarna liksom, eh, på något sätt- och också då, gjuta olja på vågorna mellan grupperna. Då, så att, och då behövdes det liksom finnas en plats- där man kunde liksom ha de här samtalen eller mötas. Liksom, så där. Och att eh, mötas på helikopterplatsen- det var liksom inte optimalt. Liksom, så där.
0: Anders Karlberg har i och med baracken- lyckats skapa en plats där skinnskallarna samlas på- de hänger inte längre nere på stan i samma utsträckning som tidigare. Anders Karlberg är inte själv i lokalen varje dag och umgås med skinnskallarna. Men tänker att sammanhanget frishuset där de träffar andra medarbetare och ungdomar naturligt kommer leda till samtal och dialog. Och det tror Anders Karlberg är nyckeln till vidgade perspektiv och en känsla av samhörighet med samhället.
4: I grunden så är det samma syn på människor och på unga människor. Då. Att eh, han sa så här, vända mig inte ryggen, alltså Oavsett vad det var för någonting, utan liksom ha en dialog, ha ett samtal. Liksom så där. Och att det var oerhört viktigt. Då.
0: Medarbetaren Arne Danner delar Anders Karlbergs grundsyn på ungdomarna som kommer till Fryshuset. Att alla är välkomna oavsett vilka de är.
4: Ja, han, han liksom hade ett stort hjärta för människor och i det så fanns det väl också en, en viss del naivitet.
0: Till skillnad från Karlberg anser Arne Danner att det finns vissa personer som de borde vara extra vaksamma på. Han
4: kallar mig sin, sin elaka lillebror va? utifrån att jag liksom, man fan, liksom, du kan inte köpa alla människor som kommer liksom, sådär. Det finns också de som man inte bör samverka med.
0: 1990 har baracken stått utanför fryshuset i två år. Det har varit en samlingsplats för Stockholms skinheads. De har festat där, sovit över, målat vikingar på väggarna, spelat kort, lyssnat på musik och umgåtts. En sen höstnatt sprider sig en lukt av brandrök över Hammarbyhamnen de som rör sig i kvarteren undrar var röken kommer ifrån stannar upp i stegen och sätter näsan i vädret Det är skinnskallarnas barack som brinner
3: Du har hört del 2 i Skugglands dokumentärserie Skinnskallar och benhuden av Arvid Hallberg. Eva och Petter heter egentligen någonting annat. Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4. Producent är Anna Åkerlund. Ljudmixen är gjord av Gustav Sundén. grafisk design, Anne skog Signaturen är skriven av Jonathan Johansson och i Skugglands redaktion ingår även Mårten Truffest, Sara Lundin, Saridas, Joel Silberstein Hunt och David Mer.